0: Filmofil
1: Studentradions eget filmmagasin
2: Velkommen, 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 velkommen,
0: velkommen til Filmofils påskesending Velkommen, velkommen, velkommen til Filmofils påskesending O som du sikkert hører på bakgrunnsmusikken så prøver vi å sette litt ekstra påskestemning i denne spesialutgaven av Filmofil. Vi skal rett og slett gå gjennom veldig mange anmeldelser av veldig mange filmer som du kan se på video eller på kino i løpet av påsken. Og vi skal også snakke litt om alternativer til den tradisjonelle påskekrimen. Mitt navn er Jens-Erik Woller. Med mig i studio har jeg Kristine Eriksen. Hei sånn! Hei, hei! Hvordan er påskeformen? Den er god. Du gleder dig til ferie?
2: Ja, gleder meg til ferie veldig.
0: Det skal bli kjempegodt. Kristian Wallervann og Gauter Liasen har forått oss dessverre og tatt sig tidlig på påskeferie, men det skal de selvfølgelig få lov til, for vi klarer jo å holde fortet ganske greit vi også, gjør vi ikke det, Kristine? Ja, det
2: tror jeg.
0: Ja, og selvfølgelig skal det også bli ukas... Filmlåt, eller blir vel påskens filmlåt For øvrig Og litt annen god prat om film Selvfølgelig uh, Vi kjører i gang aller først, Vi med Band of Skulls You're not pretty, but you got it going on Du hører på Filmofil På Radio Revolt
2: Hei, det her er Justin Pedersen på Radio Revolt Radio Revolt 12 points <tøk>
0: Tusen hjertelig takk for det, Jostein Pedersen. Vi setter selvfølgelig pris på så mange poeng vi kan få i disse påsketider. Vi hopper rett og slett over filmnyhetene, i og med at vi skal gå gjennom så veldig mange filmer og ting og tang som du kan se i løpet av påsken, og setter rett og slett i gang med Gaute Eliassen sin anmelds av Chinese Takeaway.
1: Hvordan er det om livet, querido? Hvordan er det
0: La caja dice 350 tornillos Philips Industria Argentina. Jeg abro una, y hay 328, y en, og det er 328, og det andre er 326.
1: Roberto er en middelalderenes enslig, sur og bitter man. Rett og slett en grinete enstøing, og han driver en liten jernvarforretning i Buenos Aires. Når han får levert skruer i løsbrek fra leverandørene, kontrolleres dem, og til hans voldsomme irritasjon er det alltid noen får for lite, aldrig noen får for mye. Roberto i et nøtteskal. Han har også en vakker nabo som ofte kommer innom, og tydelig er forelsket i han. Men på grunn av hans stade personlighet, ensa han ikke dette. Jeg har kollektivt notiserne. Absolutt. En dag klokket han upp en kineser som ikke kan et ord spansk. Han har nok hjertetvarme til å ikke kaste på gata, og blir derfor mot sin vilje samboer med en hjelpsom kinemann. Den enkle, men likevel kreative og gode historien i filmen, gjør at han ofte sitt med et smil rundt munnen. Det stadig utviklende forholdet mellom kinesen og Roberto en underholdende affære. O det är enkelt att leva ironien i många av situationerna som uppstår. Eller talande en chino, como que no entiende. Yo
0: habra cantoné, era habra mandarin. Idioma diferente. Eh, grand puta entiende.
1: Bortsett från själve plotte har filmen också flera andra element som gör den till en megat sevärdig filmupplevelse. For exempel samler Roberto på visitiklar der folk mister livet sitt på de märkligaste måten. Och når han läser de här Hopper vi inn i fantasien hans, der han ser for seg situasjonen med folk i hans liv i hovedrollen. Vi er korte hoppene inn i hodet hans, og nok det som brakte fra mest latter hos meg.
2: Har du kontraktet en avgjørende? Det er en kvinne som har vært for
1: en semen. Hva har du til å kjøpe? De er Roberto. Erot? Chinese Takeaway er rett og slett en utrolig koselig film med mange minneverdige øyeblikk. En varm og sjømerende historie om vennskap, kjærlighet og om hvordan tilfelligheter kan forandre livet ditt for alltid. Terningkast 5 No, no, no!
0: Prende la luset! Pump this, pump this, pump this, so pump this shit, like they do in the future, so you should ton with a boat out the borough postcase du LP med the full retard Og før det fick det Gaute Eliassens anmälan av Chinese takeaway som er och se på kino nu i påsken vi går videre fra en Den var vel argentinsk, tror jeg Til en Svensk, holdt jeg på si, Til en fransk film som du har sett, Kristine Nemlig Polis yeah. Og jeg så traileren til denne filmen Og det, det virker litt som en sånn svart komediet Til tider ut fra traileren og dømme
2: Ja, det, jeg så den i ettertid, traileren Og den, den virker ettertid som den skal være Mer morsom enn seriøst Men det var den ikke Men det, samtidig så vet jeg jo ikke helt det da, På grunn av vi får lite problemer med språket her, tror jeg och det blir någon gång kan vi inte helt forstå om det är sarkasm eller inte och jag så som jag så filmen så tog jag en seriøs med inblick av mänskligheten de att altså, de det de hade gøy till trots för den seriösa jobben de måste göra men samtidigt så kan det ju ha varit svart humor som gick rätt över hummit
0: tror du franska er är eh, sånn svart humor eh, eh, entusiaster
2: det vet jeg ikke, det kan de godt være. Jeg har ikke sett nok fransk film for å bedømme det.
0: Ja, da får Kristine hjemmelekse til neste gang å se mer fransk film. Vi hører anmeldelsen av polis.
2: Den franske filmen «Polis» følger en barneavdelingen i et av Parises politidistriktet. De tar seg hovedsakelig av seksuell og voldelig misbruk av barn. Vi blir kjent med politifolkene som i tillegg til å måtte gå til denne vanskelige jobben hver dag, har sine egne liv full av vanlige komplikasjoner som kjærlighet, skilsmisse og depresjon. Filmen viser oss et tema de fleste av oss vil unngå, og menneskene som må leve med det hver dag.
1: Polis, bonjour dame, bonjour dame 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 dame
2: Polis sliter litt i starten med klippingen mellom for mange personer og plottelinjer, men etter hvert blir vi ganske godt kjent med politifolka og deres familier. For de fleste av dem er det vanskelig å snakke med utenforstående om jobben. De blir til og med sett ned på av andre politiavdelinger. Dette er både filmens styrke og det største problemet. Filmen går nemlig litt for langt i å fremstelle de som menneskelige. Ingen av sakene i filmen blir håndtert 100% profesjonelt, de kan eksplodere av sinne ved den minste provokasjon. Vi kan aldri forestille oss hvordan det er å ha en slik jobb, men de blir fremstilt som om de har hatt jobben i noen måneder, ikke år. Alt faller til slutt sammen i melodrama, og jeg tror det hele hadde fungert best som en tv-serie. Polis skal være basert på virkelige hendelser, og dette blir filmens eneste poeng eller legitimasjon. Vanlige, men tøffe folk som bare gjør jobben sin, har vi sett hundre ganger før. Og jeg følte at denne versjonen ikke fortjente to timer. Police er melodrama for storskjermen, og den har en god dose ærlighet, men den er nok ikke for alle. Tegningkast fire.
1: Hvor vi går, vi ikke nødder råd.
2: Du hører på Filmofil på Radio Revoll
0: det stemmer. Du hører på Filmofil, og du hørte side med Decode The Glow. Og før det fikk du Kristines anmeldelse av franske filmen Polis, som kan ses nå i påsken. Vi beveger oss stadig vestover, fra Frankrike og nå til Storbritannia, for det brittiske animasjonstudio Ardman har kommet ut med en ny film nå i påskeperioden. Den handler om sjørøvre. Her får du Kristian Wallervans anmeldelse av Pirates Band of Missfits.
2: When tales are told of pirates, their vicious nature and their ruthless ways. One pirate is more feared than them all. Ah,
3: Piratene tar för sig piratkapten och hans manskap. Piratkaptajnen har ett mål att önska i livet och vinna den jevigste prisen av alle, nämligen årets piratpris. Olyckligtvis för han är piratkaptajnen och hans manskap ganska lusne pirater och det hjälper inte på att rivalerna hans er helt har inne piratmiljö. Men ingenting ska stoppa piratkaptajnen från att bli årets pirat och därmed sätta manskapet ut på äventyr för att anskaffa mer plundrar än de andra.
2: I'm a pirate captain and I'm here for your gold. Gold. I'm we don't have any gold, old man. This is a leperboat. See?
3: Med Piratene forventet jeg nok en 3D-data-animert film for de små. Jeg ble derfor positivt overrasket når det viste at Piratene en god, gammelakt stop-motion-animasjonsfilm fra Ardman Studios. Det samme studioet som stod bak Wallace Gromit. Detaljennivået i filmene er utrolig imponerende, men jeg ønsker av og til litt glattere animasjoner. I
0: Standard, sir! Og grusom! Ekstra
2: Let's make their githards shake! We're having a little trouble
3: with pirates, your majesty.
2: I hate pirates! Ha!
0: We laugh in the face of danger!
3: Jeg vil påstå at Piratene en film både for store og små. Det er mye visuell, faktisk morsom humor, artelige detaljer som er gjemt i mange av scenene, og smarte dialoger som bringer meg til mitt største problem med filmen. Dubbing! Utifra det lille og skjedd av den engelske av Piratene er filmen mye, mye bedre på sitt oppryllende språk. Så gjør deg selv en og se filmen udøbba. Let's go!
0: Behind every captain is a crew. Some of you are Zaglezas CQ Kumber. Some of you are closer to being a chair or co-track than a pirate, and some of you are just fish I've dressed up i en hat. Sett bort ifrån dålig dubbing
3: är piraterna i vandmefall. Meste små, men också stora. Med väldigt detaljerika figurer og miljöer visar Armen Studios at det fortsatte liv i stop motion-stilen. Själv sure, oma Slauen står lite bättre animationa, men det här är absolut till livelig du Ludwig Chicken Run eller Wallace and Gromit vil du nok også finn glede i piratene. Yard,
0: terningkast 4. Kan vi get there? Well, yes, but unfortunately there's this dirty great seamonster monster in the way.
1: I think they just add those onto maps for decoration. Is that a fact?
0: Kyle Lessa der fra, med To Forget fra et live på samfunnet gjort av Radio Volts egen live redaksjon som som regel sender på torsdager fra 5 til 6. Litt uh, intern reklame der altså. Uh, Før det fikk der jo Kristian Wallevans uh, uh, anmeldelse av Pirates Band of Misfits uh, anbefalte for øvrig å se den på engelsk det kan jeg forstå for veldig mange britiske humorfilmer skrevet briter, pleier som regel ikke å være like morsomme på norsk, altså det finns jo selvfølgelig unntak men jeg støtter, støtter anbefalingen til Christian Vi lusker lite videre over dammen fra Storbritannia til USA for Liam Neeson fortsetter sin karrierevei fra dramafilmer til actionfilm Her får du min anmeldelse av The Grey A job at the end of the world
1: Jeg har vært sikkerheten for å skyndere mennene fra dangerer de ikke kan se. Det er ikke en sekund som går tilbake når jeg ikke tenker om
0: deg i noen og brutale menn mot en enda hardere og mer brutal natur. Slik er The Grey best oppsummert i en setning. Liam Neeson spiller Ottway. En gråsprengt og ensom skarpskytter som jobber for et stort oljefirma i nordre Alaska. Hans jobb er å holde de mange ulvene i området vekk fra arbeiderne, mens de jobber på de store oljeledningene. Etter sin siste arbeidsdag ska Otway og de andre øljearbeiderne fly sørover mot Anchorage, men selvsagt går allt fullstendig åt skogen, Bokstavligt talt. Flyet styrter, og Otway blir strandet sammen med sex andre i Alaskas isøde. Dette er starten på en stadig eskalerende kamp for tilværelsen, der sult, isolasjon og kulle ikke er det farligste de sju har å stå emot. Når natten faller på, begynner nemlig ulvene å jakte på våre helter.
2: Kom igjen,
1: kom igjen! Nei, gå igjen! Stør bare på dem. Hvis vi kan komme til denne
2: trelinjen, kan vi bedre defend oss selv.
0: Regissør Joe Carnahan har tidligere laget høyoktans actionfilmer som Smokin' Aces og The A-Team, men The Grey er en langt roligere affære. Her handler det ikke så mye om action og store kampsener som det handler om overlevelse, man mot natur og brutal virkelighet. Dette er en film om män og maskulinitet, og vad som skjer når denne maskuliniteten må møte en natur som ikke gir fletta om de overlever eller ikke. Men det betyr ikke at filmen er kjedelig. Når Karnahand vil, skrur han spenningsnivået opp betraktelig, og jeg har satt flere ganger med pulsen i høygir og øynene på stilk.
2: Vi trenger fire, og vi finner fred. Hvis vi ikke møter og fungerer nå, så er
0: Liam Neeson fortsetter sin overgang fra dramatisk rolig skuespiller til dramatisk rolig action i The Grey, og klarer å tilføre rollen som Ottway de mengder patos som man til for at de har trua på han. Alle mannfolka i The Grey viser seg till slutt å være ytterst troverdige folk som alle har noen til felles. De er utstøtte, enten fra sine familier, fra samfunnet generellt og nå den moderne sivilisasjonen. Dette binder dem sammen mot naturen som truer dem. I filmens roligere øyeblikk deler gutta historier rundt leirbollet og lærer hverandre å kjenne. De filosoferer runt livet, døden, sine familier og vad som gjorde at akkurat de overlevde. Vi får vite akkurat nok om den til at deres skjebner blir ekstra tragiske når en etter en faller i kampen mot elementene, sulten, energimangel eller ulvene.
2: Nå skal vi hører radar. Niemand kommer til å finne oss, ikke her. Vi har skjedd en måte utenfor, og vi starter å gå. Det blir en av de wilde historiene man gjelder på en party.
0: <laughs> den kalle naturen skildres ypperlig, der sveipende kameraføringer viser oss den golle vildmarken på sitt mest vakre og brutale på samme tid. The Grey er til syvende og sist en meget poetisk film, både i sin oppbygging og avslutning. Er du ute etter en film der Liam Neeson knivstikker ulver i to timer, vil du nok forlate kinosalen skuffet. Men vill du se et solid karakterdrava med mesterlig spenningsoppbygging og en briljant Liam Neeson i en av sine aller beste roller, er The Grey absolutt verdt å se. Terningkast 5. Filmofil. Jeg er filmofil. Kanskje ikke, men det er heldigvis vi. Takk til Stian Kristiansen, regissøren av «Mann som elsker Dyngve», og ikke minst «Jeg reiser alene». Før det så hørte dere Susanne Sundfør med «White foxes», og før det så hørte dere min anmeldelse av The Grey, som kan ses på kino nå i påsken. Du hører selvfølgelig på Filmofil på Radio Revolt FM 100 og 106,2, hvor vi rett og slett anbefaler ulike filmer du kan se på kino og video i løpet av påskeperioden. Vi holder oss lite litt grann i USA til vi, og går fra... Film om ulver og kampen mot naturen til ungdommer som er kjeæpe motvad andre her foret min nommels av The Hunger Games, som kan ses på Kino i Boken.
2: Vikunde Kino Take Le Awards. Dees Hujor
3: det make at 5 miles.
0: Dett slekkkenne er verdens kipeste realitys show. Tenk en blanding av Idol og Robinson-ekspedisjonen, der deltakerne i tillegg må drepe hverandre, så har du en viss peil på vad det hele handler om. Det er for så vidt ikke første gangen vi ser ett slikt koncept på film. The Hunger Games låner rått fra blant annet The Running Man og Battle Royale, men selv om konseptet har blitt gjort før er gjennomfølelsen meget god. Med høy spenningsfaktor, stram regi og en glimrende Jennifer Lawrence i hovedrollen. å valgte en kraftig ungdom og venn... for å
1: holde befolkningen i sjakk... har regjeringen etablert de fryktede Hunger
0: Games, I en alternativ fremtid har Nord-Amerika blitt delt inn i 12 distrikter... etter en stor borgerkrig. For å holde befolkningen i sjakk... har regjeringen etablert de fryktede Hunger Games, eller dødslekene. To ungdommer mellom 12 og 18 fra hvert distrikt... velges ut til å drepe hverandre til bare én vinner står igjen. Dette er for å minne distriktene på regjeringens makt, samt straffe befolkningen for borgerkrigen. Når Katniss Everdeens 12 år gamle søster blir valgt til å delta i dødslekene, bestemmer hun seg for å melde seg frivillig som deltaker for å redde søsterens liv. Dette er starten på en hard kamp for tilværelsen, for av dødslekene vil bli overrøst med nok gaver og rikdom til aldri å måtte sig seg for noe igjen. Premien kan gi Katniss en gyllen mulighet til å redde familien fra fattigdom og sult, samt gi håp til sine medbeboere i distrikt 12.
1: Primrose Everdeen. Prim! Jeg er volunteer! Jeg er volunteer
0: Jennifer Lawrence spiller rollen som Katniss og gjør enda en glimrende skuespilljobb som en stark ung kvinne som også har menneskelige feil. Hun gör en troverdig figur og spiller Katniss som en sta og irritabel jente som har måttet vokse opp alt for fort for å kunne ta vare på familien sin. Far er vekk, og mor er katatonisk. Vi får oppleve spillet gjennom Katniss øyne, og ikke minst reisen dit, og bli vittne til både den fysiske og psykiske påkjenningen dødslekene har på sine deltagare. Josh Hutcherson spiller rollen som Pita Melark, den andre utvalgte fra Distrikt 12. Han och Jennifer Lawrence har god kjemi sammen, men han blir litt anonym ettersom det er Katniss historien fokuserer på. I de øvrige rollene møter vi en strålende Stanley Tucci som glatt talkshow-vert, en fargerik og tøysete Elizabeth Banks som deltakerrepresentant, og en ravende Woody Harrelson som forfyllet mentor. Det er tydelig at alle koser sig og da spesielt Stanley Tucci, da de mer alvorlige rollene har blitt gitt til mye yngre skuespillere. Det betyr for så vidt ikke at noen av dem ligger på latsiden av den grund. You to
1: you her to for her
0: you. Som actionfilm fungerade The Hunger Games ganske gott med flera höjdpunkter i löp av filmens 120 minuter Problemet är bara att tiden mellan disse höjdpunkterna går väldigt sakta Spänningskurvan blir derfor lite lav men när de verkligt intressante og spännande scenerna dukket upp blev jag sugd in i filmens univers något som ikke sker speciellt ofte. Klippingen og cinematografien i aksjonscenene kunne allikevel vært bedre. Kameraet sveier som en full sjømann i storm, og klipperytmen er så kjapp at det er vanskelig å få med seg hva som skjer før det hele er over. Jeg forstår at dette er et grep regissøren gjør for å sette oss i situasjonen til de unge deltakerne, men godt filmatisk arbeid er det nødvendigvis ikke. Her legger jeg skylden på filmens 11-årsgrense, som virker litt for lav for de brutale handlingene vi ser i løpet av spillets gang. Barn dreper barn, og det blir ofte litt ekkelt å se på.
2: This is the time to show them everything.
0: Make sure they remember you. The Hunger Games er en gripende social satire om håp, svik, ung kjærlighet, samarbeid, overlevelse og medienes manipulative kraft. Den er også en velspilt spenningsfilm med mye charm og flere scener som kommer til å sette en støkk i deg, til tross for den litt lave handlingskurven. The Hunger Games har fått mig til å hungre etter mer, og jeg setter stor pris på at oppfølgeren allerede har blitt annonsert. Terningkast 5. Will he be? I'll Ab Soul, det er shown love på film og fire på Radarovolt FM 100 og 106. Komma 2, hvor vi fortsatt anbefaler filmer du kan se på kino i påsken. Uh, I stedet hørte dere min anmeldelse av The Hunger Games og vi tripper videre til maktens menn som Gaute anmeldte da den hadde kinopremiere.
1: Er du ok? Vi skal være ok. Vi må gjøre det. Det er det rette ting å gjøre, og ingenting bader når vi gjør det rette ting. Er dette din personlige teori? For jeg kan skjønne skjønner i det. Det er utfordringer til hver rull. George Clooney har tatt både fremfor og bak kamera i det politiske dramaet Maktens Menn. Clooney har tatt regien på adopsjonen av et teaterstykke ved navn Fargoat North. Og har gjort det om til film der vi finner flere gode skuespillere i ruller som menn som har via livet sitt til politikken. Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman, Paul G. Matty og Clooney Scholl har alle sentrale roller som viktige menn i dyre dresser. Hvem
0: er dette? Pantafi. Har du et par minutter? Jeg vil sitte med deg. Jeg kan ikke snakke med deg. Du har noe de andre mennesker ikke har. Du exuderer noe. Du drar folk inn.
2: Du er en stor mann campus. Jeg er bare en lødvendig intern. Hva time har jeg jobbet 9.00. Jeg
1: trodde jeg var slutt og suttelig. Nei, du er ganske forhånd. Du har en idé om å ta i ta i ta i. Nei, Ryan Gosling har den mest centrale rollen som Steven Myers. En idealistisk nesteledende for guvernør Mike Morris, spilt av Clooney. De med midt i en stor politisk kamp i Ohio, som kan være nøkken til å vinne den demokratiske presidentnominasjonen. Når motstanderen sin kampanjesjef byr Steven en jobb i hans stab, unnlater Steven å fortelle dette til sjefen hans. Og akkurat den denne lille unnlatelsen blir avslørt, får Steven fatt på en skitten hemmelighet som kan ødelegge hele karrieren til guvernør Morris.
0: Du har den beste media i min land.
1: Alle reporterer lører deg.
0: If your boy wins, you get a job in the White House. He you loses, you're back at a consulting firm.
1: I've worked the more campaigns than most people have by the time they're 40. He's the only one that's going to actually make a difference in people's lives.
2: Either we're going to lead the world or we are going to bury our heads in the sand. You're my brain trust.
1: Politik kan gjøre til en cynisk djevel. Og det her for maktens menn veldig godt fram. Selv de mest lovlydige politiker må en gang iblant tyte skitten i knep for å komme dit man vil. Filmen underbygger også mange av fordommene de har til forskjellige arbeidsgrupper. Reportere og journalister overdriver og legger til falskheter og rykter for å lage en bra sak. Politikere er lyg, men det kan føre til flere stemmer. Og menn med mye makt bruker kvinner som sexleketøy.
2: You Du Work for den verke menn. I want you to work for us. Calls my friend. There's only one thing I value in this world and that's loyalty. Without it, you are nothing.
1: You want for the friend or for the president? I don't have to play dirty anymore. I got more. Som det egentligen säger sig själv. Den filmen är en sjanger politiskt drama. Är det här inte på noen måte ett adrenalin kick av en film? Det går roligt för sig svingarna. Man har ingen problem med att få med sig handlingsförloppet. Her underbygger bygger kanskje litt politikerans værmåte. Man kan aldri gå over hektenn når hvor dårlige ting går. I made a hand of yesterday. What? I just didn't think it, oh, it doesn't matter what you thought, it matters what you did, it matters what you didn't do.
2: I I'm, I'm coming to
0: work for you. Revenge makes people unpredictable.
1: I have that. What if I had something else? Like what? Something like This som er en jørms maktens men verdt å se er at man alltid opprettholder en anspent spenning, som gjør at man alltid lure på hva det neste trekket til karakteren blir, og de utfallet blir deretter. Spenning og politik går ikke alltid så godt hand i hand, men den denne gangen funker det heldigvis. Tegningkast 4. Integrity matters. Our future depends on. say anything if I believe in it, but I have to believe
2: in the cause. Radio,
0: radio. Det stämmer, du hører på Filmofil på Radrødvolt. Listen to us. Du fick Kari Harneshau med It My Words. For det en nok en kinoanbefaling, nämligen Maktens män som blev anbefallt av Gaute Eliasson, vår residente, ska jag si, filmman.
2: Ja. ja. Han är en odli man det funker
0: ja, men Han liker rolig film Han, han synes de store, dumme, teite filmer Sånn som Iron Sky er litt teit
2: Ja, men han men, har liksom stemmen til det jeg, sånn. Det passer han har, sant? Hele han passer til de filmer Han burde vært i rolige filmer
0: Men uh, Hugo, det er jo ikke en stor og teit film
2: Nei, den er bra på alle måter, tror jeg
0: Det er vel en stor og, og koselig film
2: Den er så koselig og søtt Og bare vekker i alle mulige barnslige følelser og, ja.
0: Ble du litt nostalgisk?
2: Ja, du blir på något nostalgisk för en, en tid du aldrig har upplevt du fick lite lust till att vara, ja, den där när du var liten och leka sån löp in i skogen och sånt ting så på något lite neja att du kan gömma dig i såna steder som ingen ville finna dig och liksom in i väggar och sånt ting, det är ja, var så gøy.
0: <laughs> Vi hörer på Christine Eriksen, anmäle Hugo som nå går på kino.
2: Det kommer nå som ingen overraskelse at Martin Scorsese's nye mesteverk har snappet opp en fin liten hær av Oscars-statuetter. Og ikke bare det Hugo er uten tvil en hylles til filmens tidligere historie. Å se den er en vakker opplevelse. Den greier til og med å overbevise en skeptiker som mig at 3D kan brukes som et fortelleredskap, i stedet for bare å være en lett gimmick. Hva er det?
0: Det er en vandet opp figure. Som en musikboks. Vi bryter i would think a magician. You see this? A keyhole in the shape of a heart. Another mystery.
2: Hugo Cabret er en forældreløs gutt som bor inne i en togstasjon. Der sniker han rundt og fikser klokkene. Han prøver også å reparere en mekanisk mann som er det eneste han har igjen fra faren sin. I et forsøk på å få tak i de vettede delene møter han George Méliès, som driver en leketøysbutikk. Det viser seg at Méliès kanskje vet hemmeligheten om den mekaniske mannen, og Hugo samarbeider med Méliès datter for å løse mysteriet. Once upon a time, there met a boy named Hugo
1: Cabrey who searched to find a secret message. I need to know what this means.
2: The novel message, this is why. For enhver som har et nysgjerrig barn gjemt inni seg, er Hugo en fri å oppleve. Scorchese blander historie og eventyr, og forteller det på en måte som får meg til å på de episke filmene jeg har som barn. Kanske mest The Page Master, som også er et eventyr om eventyr. Hugo fikk meg til å føle en sterk nostalgi for en tid jeg aldri har opplevd. Denne wow-følelsen kommer aller mest fra hvordan Paris er gjenskapt. 3D-effekten brukes på en måte som endelig fikk meg til å tenke «Ja, dette er faktisk bedre i 3D enn i 2D». Det som en lego i starten, og så suser vi inn i eventyrbyen, og så er den plutselig rundt oss. Men jeg må advare de som, som meg, har problemer med 3 De har ikke fiksa teknologien med dette, og noen senere slitter enda med et fokusproblem som kan gjøre en liten prosent av oss kvalme.
1: Island, all wrapped Vi kan se mer om dette. Vi kan komme inn i problemet. Det er sånn at du vet det er en avventur.
2: Min livet har tatt meg glade endringer som over igjen. Historien sliter kanskje også litt med fokus, da mest i starten. Dette er klart småpirk, men når man vil fortelle en historie om det å fortelle historier, og når den skal inneholde sine egne historier, kunne kanske en mer kronologisk start ha hjulpet oss. Men det er absolutt verdt å vente til du virkelig har kommet inn i verden. For hvis du legger igjen den kyniske versjonen av deg selv ved døra, vil Hugos kjærlighet for film smitte over. Jeg vil helst ikke si mer om denne filmen, for her må nyskjærligheten bevares for å virkelig bli med. Det må sies at Hugo ikke bare er en film for filmelskere. Den handler like mye om hvordan vi skal huske å drømme som gamle, og å alltid tro på vår egen fantasi. Terningkast 5
1: Hva er musikk
3: når er indisk eller pakistansk. Ukas
1: filmlåt
0: det stemmer. Vi skal til ukas filmlåt. Vi tar en aldri så liten pause i filmanbefalingen her på Film Film for å begynne dere litt god filmmusikk. Eh, dere hørte forresten Woodland med The Devil on Your Shoulder. Eh, i Men eh, nå skal vi egentlig til noe helt annet. Skal vi ikke det, Kristine?
2: Ja, så langt unna som fra, vi kan komme. Fra
0: noe country-inspirert til, til noe litt annet.
2: Ja Vi skal til Daft Punk. Og uh. Vi har tatt for Filmen Trond Legacy heter han vel?
0: En ganske så OK film.
2: Ja, jeg, er veldig, jeg er ganske glad i den. Jeg er enda glad i originalen selvfølgelig. Ja, så stor, selv egentlig. Jeg er en stor, stor Trond-fan, men det skal sies at Daft Punk i den nye er bra. Så det er god stemning. De,
0: de, de, er, altså, de, de har jo alle musiken til filmen, har de det? Mm,
2: ja, hele soundtracker er Daft Punk og det er denne scenen som vi ska ta herfra, The Rezzed, hvor det er en sånn klubbscene. Og det er, det er bare stilig. Altså, du får sånn, ikke nostalgi kanske til den gamle, men en, sånn, sånn, vet ikke, en følelse av at alt har blitt oppdatert. Det, kanskje ikke alltid får det bedre. Den er både og, kanskje.
0: Vil du si det Daft Punk som gjør hele filmen?
2: Ja, for det meste, jeg tror det. Det er et eller med det som bare sitter dig.
0: Vi kjører i gang ukas filmlåt her på Film Fil, Daft Punk d utvalgt av Kristine Eriksen fra filmen Tron Legacy.
2: I'm
1: hurting them. About it.
0: Busch Zombies med Thug Waffle her på Filmofil. Før det fikk dere ukas filmlåt fra filmen Trond Legacy. Daft Punk med D-Resed. Kul, kul låt. Den kunne gjerne vært lenger. Ja, egentlig. Litt mer sånn umf, men scenen så såpass kort også, så den må vel liksom tilpasse alt. Uansett, vi er ferdige med å anbefale film som går på kino og begynner å ting som finns på video. Da då den hade kinopremiär, anmälte Christian Alerven Cowboys and Aliens, så varför inte ta en kikk på den i påsken.
2: I woke up in the desert. I like dropped out of the
1: sky. You got a name? I don't er
3: 1873. I Arizonas öde villmark vaknade Jake Longurgent, skadad och med hukommelsestapp. Han vet ikke hur han är ner, varför han är där eller vad som har skett. Det som er knyttet til hennes fortid, er et armbånd han har på seg. Lonergan kommer seg til en lille gruvebyen Absolution, en by som er drevet av en frykt diktatorn diktatoren Woodrow Dollarhyde, som har uferdig oppgjør med Jake Lonergan. Men hevn må fort legges til siden når byen blir angrepet av utenomjordiske skrapninger. Dollarhide, Lone og och byns modighet dannede ett uppbud mot de önskade gästarna, och med vart sitt motiv frigör de sammen om seger.
1: Mm.
3: Cowboys and Aliens, en film som kombinerar två av de feteste entiteterna i filmens världen. Cowboys av den vilde västern og sinta fra en annan planet med en agenda om att utsläpp mänskligheten. Problemet er bare det at det føltes veldig gimmicky ut. Man kunne like godt bytte ut kobøyene med moderne militærstyrker, og filmen hadde vært mer eller mindre den samme. Men film som Cowboys and Aliens så forventer man klassisk western action og heftig sci-fi alien action. Men regissør Jon Favreau, mannen bak blant annet Iron Man og Iron Man 2, leverer dessverre bedre på sci-fi fronten enn han gjør på western fronten. Jo da. som en actionfilm så er det helt greit, og mange checkboxer har blitt krysset ut. Heftige eksplosjoner, hevn, klisjeer, snappige kommentarer, romanse på siden, rivaler som sammen må kjempe for å en større trussel i jakten på identitet. Det meste jeg er, og det er to underholdne timer. Men jeg savnet litt flere western-element, og lure fortsatt på hvem som hadde vunnet en pistol-duell mellom menneske og alien. At Cowboys and Aliens, en film det lagt mange gullmynter i, er det ikke tvil om. Både Steven Spielberg, Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde og Sam Rockwell er alle navn som signerer i denne filmen, og de utfører den jobben de skal. Skruespillebesetninga gjør en god jobb i å fylle godt skrevne roller, og det var ekstra morsomt å se Harrison Ford som en frykt Woodrow Dollarhide. Alt i alt så var det dette en underholdende actionfilm, men men en twist som kunne blitt bedre utnyttet. Hvis du vil skje en god western, skje True Grit eller The Good, The Bad and the Ugly. Hvis du vil ha en fet sci-fi, skje Independence Day. Hvis du vil ha en skikkelig god western sci-fi, skje serien Firefly. Og hvis du vil ha en underholdende actionfilm med en original vri, så kan du godt skje Cowboys and Aliens, men vit at de er best hvert for seg. Terningkast 4
0: Jesse Ware uh, løper sakte, men sikkert uh, vekk og ut av denne Filmofil-sendingen. Uh, Åh, oh, fy faen, det var et dårlig ordspill. Uh, du fikk uh, låta som het Running her på Filmofil på Radarovolt. Og før det så fikk dere Christian Valavans anmeldelse av Cowboys and Aliens. Er du keen på litt uh, western sci-fi påsken, så kan jo den passe uh, ganske godt. Hvis ikke, så anbefaler jeg TV-siden Firefly.
2: Ja, det høres absolut som en deilig påske.
0: <laughs> på Blu-ray, selvfølgelig. Ja. Eh uh, vi gampar vidare till uh, eventyrvärlden uh, för uh, på eventyr med Tintin enjörlingens förbannelse uh, er ute nå i disse påsketider på Blu-ray och DVD. Så hvis du är lite uh, fan av uh, gammal Tintin, varför ikke forsøke seg på lite ny Tintin? I don't think you realize this, but you're about to walk into a whole mess of danger. De aller fleste nordmenn har nok et forhold til Tintin, enten gjennom Erges tegneserier, eller gjennom animasjonsserien som ble vist på NRK en gang på 90-tallet. Jeg ble derfor litt skeptisk da det viste seg at Hollywood hadde fått tak i Tintin og skulle adaptere tegneserien til filmlærrette. Ville den gamle magien være der fortsatt, eller ville den belgiske journalisten bli nok en brikke i Hollywood-maskineriet? Det er et
2: veldig unikt spesiment, det er. Det fineste spesimentet har aldri 7. seison.
0: Tintin kjøper en gammel modellbåt på et brukt marked og stikker raskt nesa si i saker han kanske burde holdt seg unna. På ferden møter han kaptein Haddock for første gang, og derfra går ferden over det åpne hav og genom Afrikas hete ørkner på jakt etter en sunket sjøreveskatt, en forbannelse kastet over Haddock-familien og et eldgammelt hevntokt.
3: Hva er dette? Den modelen av skapet kan se om en klue. Jeg vil ikke ha
0: som nevnt var jeg skeptisk, men det var mye ved Tintin som virket utrolig lovende. Regi av Steven Spielberg med Peter Jackson på produksjonssiden. Manus skrevet av Steven Moffat, Edgar Wright og Joe Cornish. Banebrytende motion capture teknologi. Detaljerik animasjon. musik av selveste John Williams. Sett alle disse bitene sammen, og du får et ganske skuffende og lite spennende eventyr som dessverre ikke lever opp til forventningene.
2: Never fear Tintin! Try to keep
0: Den første varsellampa kom da jeg faktisk så hvordan Tintin skulle se ut. Det var som om noen hadde satt hodet til en femåring på kroppen til en 25-åring og forstørret det slik at det skulle være proporsjonalt. Han ligner rett og slett ikke på seg selv, noe som er synd når resten av karakterene er såpass like sine opprinnelige tegnede versjoner. Den andre varsellampa begynte å blinke da jeg fant ut at filmen var dubbet. «De nye norske stemmene gör absolut en god jobb, men med et manus skrevet av britiske manusforfattere for britiske stemmer gjør at det hele passer ganske dårlig på norsk, uansett hvor gode døbberne eller oversetterne er.» «Den tredje varsellampa begynte å blinke da jeg innså at Spielberg regisserer filmen fullstendig på tomgang. På eventyr med Tintin føles ofte som en anerangs blåkopi av Indiana Jones-filmene, bare uten vittige replikker og med mildere vold og action. He has no idea what’s coming
3: you know the value of that scroll
0: I
1: will find it With or without your help
2: Clinton
1: by the way Har! Artibald Har
0: Men det er ikke allt som en negativt med Endjningen semlighet. Animationjon er topmatch og full av små detaljer og vink i rättningen den originale timeserien og animationserien. Figurerne er alle karikerte, men fremstår som virkelige og naturlige i både kroppsspråk, bevegelse og utseende. Bortsett fra Tintin, da. Animasjonen skaper også mer frihet for Spielberg i forhold til kamerabevegelser og planlegging av aksjonsekvenser. Dette utnytter han godt, men jeg savner allikevel eventyrlysten jeg forventer fra en Tintin-historie. Det gjøres heller ikke særlig mye ut av filmens 3D-effekt. Den bare er der, for å tjene ekstra penger. Find dem! Find dem både!
1: Put your hands up! You do know what you're doing, eh? Relax, I interviewed a pilot once.
0: På eventyr med Tintin, engjørningens hemlighet er til syvende og sist et skuffende produkt, med tanke på den kreative gjengen som står bak. Til tross for detaljerik og naturtroanimasjon, savner jeg spenningen og eventyrlysten fra animasjonsserien jeg så som barn. Vent heller til filmen kommer på DVD. Terningkast 3! I'm a small weed after this take. I'm going to do this, in and go get hot. Damn. <laughs> Sir Michael Rocks, Out of Jam. Uh, han røyka sikkert litt weed etter at, at låten var ferdig. Den spøken dro jeg forrige uke også, nå skal jeg ikke dra den spøken noen gang igen her på Filmofil på Radiovolt, FN106,2. Uh, før det så anmeldte jeg Tintin, jeg ga den en treer, men hvis du ser den på engelsk så er den sikkert litt bedre enn da jeg så den på norsk. Jeg skal gi den en ny sjanse på engelsk nå, i, nå som det er påske og man har mulighet til å se litt ekstra mye Film. Um, en annen uh, festlig film som er ute på uh, Blu-ray og DVD nå i påsken er nemlig Footloose. Uh, remaken av Footloose fra 2011. Uh, originalen fra 80-tallet finnes for så også på Blu-ray. Så hvorfor ikke sjekke ut uh, begge to? Her er min anmeldelse.
2: We cannot be missing from our children's lives. They are ours to protect.
0: Public dancing among Beaumont's minors will be in violation of the law. Nostalgin for 80-talet er tydligvis starkare än aldrig før, då speciellt i filmens världen. Footloose är nog en remake av en av de største 80-talsklassikerna. Denna nya version tar det som gjorde originalen en morsom guilty pleasure och uppdaterar den for gli-generationen. Filmen är glattbarbert, ofarlig og uten särskilt brodd, men innehar nog cellironi, energi och pur danseglädje til at det hele blir pokker så underhållande. Lite sexy er filmen också. Mama,
2: it's Ren.
0: He's gamle Ren McCormick, spelad av Kenny Warmold, flytter til den sövna småbyn Beaumont efter att modern dør av leukemi. Beaumont viser seg å være et noe spesielt sted. All form for dans og rockmusik har blitt forbudt etter at en gjeng tenåringer døde etter en vil fest. Jævlig kjipt for ren, da han er den fødte danseløvet.
1: Publiske danser gjør det mye hvis under 18
0: i Beaumont. Er du skjønner meg? Hva gjør folk her? Bare hang ut?
1: Ja, og andre ting.
0: Samtidig forelsker han seg i Ariel, spilt av Julian Howe, den opprørske datteren av pastor Shaw Moore, spilt av Dennis Quaid. Ren blir fast bestemt på å få dama og gjeninnføre dansens glede til Beaumont. Vill han lykkes? Vel, det er en remake av en feel-good 80-tallsfilm. Så hva tror du? Hva gjør det med Preacher's dørren? Du tror
2: jeg er en liten sted, hva?
0: Er hun verdt all den atitiden? Vill du se noe? Opprinnelig var jeg veldig skeptisk. Den originale Footloose er en av mine største guilty pleasures. Selv om jeg ofte himlet med øynene og slengte ut sarkastiske replikker i filmens retning, tok det ikke lang tid før jeg innså at jeg faktisk brydde meg om både figurene og handlingen. Og så gister det godt i rockefoten også. Jo da, det hele er litt platt og uoriginalt, men regissør Craig Brewer klarer å fange ånden til originalen og oppdatere den for et moderne publikum. Energien er på topp i de velkoreograferte dansesenene, og det synes at alle som deltar i filmen er erfarne dansere. Kenny Wormold har jobbet som backupdanser danser for blant Madonna og Justin Timberlake, og er ikke bare en habil danser, men også en ganske skuespiller. Han har ikke spesielt mye å jobbe med som rent karaktermessig, men han får meg til å like Ren McCormick som person. Han har også en fantastisk utstråling som man kan komme langt med i fremtiden. Han
2: er kutt. Jeg tror
1: Hey, watch where you're going, Sorry, man. didn't see
0: you. Where are you from? You talk funny. I talk funny? Mhm. Mm you should hit you from my end. What's up, man? I'm Willard. I'm I'm Connick. Denne nye versjonen av Footloose er oppriktig nok men det teite premisset til at jeg kjøper det, men også selvironisk nok til at det aldri blir for latterlig eller parodisk. Det er en hårfin balansegang, men regissør Craig Brewer har funnet den. Til tross for en teit historie og flate figurer, lot jeg meg av Craig Brewers nyinnspilling av Footloose. Det er fortsatt en guilty pleasure, men jeg anbefaler den like varmt som originalen. Terningkast 5. Mattias Stube der på Filmofil her på Radio Revolt, hvor vi har en påskespesial, og oppsummerer en del filmer vi har sett i det siste, og filmer vi har sett for en stund siden, som er ute både på kino og Video. Første timen vår dekket vi allt av kinofilm, og, og nå er vi inne på videofilmene. I sted så snakket jeg litt om Footloose fra 2001, og vi skal flasje helt tilbake til rett etter sommeren, nemlig den 31. august. Da hade filmen Oslo 31. august premiere. Den gikk etter hvert videre til blant annet Cannes-festivalen og gjorde väldigt veldig bra der. Gaute Eliassen tog en aldri sliten kikk på den, og her kommer hans anmeldelse. «Hei, Islinda, jeg er meg igjen. Jeg vet jeg har sagt mye før, men jeg har det bedre nå. Så jeg har det. Du kommer til se det.»
1: Hva gjør man når man får tilbringe ett døgn i hjembyen sin etter et lengre opphold på en avrusningsklinikk? I Oslo 31. august følger vi Anders og hans første døgn som rusfri person i Oslo på flere år. En by som ikke lenger er så stor etter å tilbake hele livet sitt bosetter. Anders har bekjennskap og minner på vårt eneste hjørne. Når filmen åpner med et misslykk av selvmordsforsøk, er det med en gang klart at Anders fortsatt sliter mye med seg selv. Selv om han på hylla, Anders bruker tiden sin på å ta kontakt med gamle bekjente. Hans bestevenn, som er den eneste som viser innsikt i hans situasjon. Søsteren, som sender kjæresten for du ikke klarer å møte ham selv. Ex-kjæresten og tilfeldige bekjentene tidligere har festet med. Han merker fort at hans fortid som narkoman har en større innvirkning på livet deres enn han først kanskje ville innse. Og at deres reaksjoner har større innvirkning på han og hans depressive tankegang. Se på livet da, er 34
3: år, jeg har ingenting. Jeg orker var ikke å begynne på nytt igjen.
1: Jesus, han prøver
2: å fortelle den personen liksom. Og <laughs> så svarer han med litteraturvitenskap.
0: Du har familie som backer deg, du har venner, du er en smart fyr, kom igjen liksom.
1: Filmen ytrer en vakre melankoli, som virkelig er rørende å se på. Det kompliserte livet til Anders, er formidlet på en ekte og virkelighetsnær måte. Samtidig som den estetisk tilnærming på alle situasjonene. haver Anders Danielsen-Lie gjør virkelig en fantastisk rolle som Anders. Selv om kameraet konstant fokuserer på alt han foretar seg, er han meget selvsikker og formidler den sårbare, men samtidig sta personligheten på en så overbevisende måte at rollen virker som skapt for ham. Jeg tror at mange vil kunne gjensende seg i hans frustrasjon og tankegang. Selv gikk like jeg tankefull og litt paff, men samtidig tilfreds ut av kinosalen. Ah! Ah! <laughs> det
3: går til å bli bedre. Alt går under å alme seg.
1: Gjør ikke det ut. Joachim Trier, har virkelig skapt noe spesielt og meningsfullt med sin nye film. Og brakte fram følelsen av meg på en måte jeg ikke trodde film kunne. Oslo 71. august den beste norske filmen jeg sett på lenge. Jeg følte meg så tilstede under filmen, at jeg til tida lott være å blunke i frykt for å gå glipp av alle de små detaljene som er med på å gjøre dette til en nesten perfekt film. Jeg har ingenting å utsette på noe som helst. En fantastisk filmopplevelse. Terningkast 6. Dette er Filmofil. Film, gjensyn, skådespillere, kamera, action, ja, rubboksdub, her på Radio
0: Revolve. Det stemmer. Du hører på Filmofil. Du fikk i sted Mac The Marco. The Marco, faktisk. Ikke The, men The. Med I'm a man. Det tviler jeg strengt at ikke på at han er. Men nå har vi snakket, hørt veldig mye om ting du kan se på kino og video og sånt nå i påsken, men vi må jo kanskje komme med litt anbefalinger til alternativ påskekrim eller eventuelt alternativer til påskekrimmen ja, for uh, jeg ser strengt at ikke altså nordmenn ser mye krim i jula, men jeg er ikke sånn kjempe krimfan sånn egentlig
2: ikke er det, jeg ser dårlig, dårlig med krim jeg selv må liksom se påske for det er, det er liksom en del av det, så du kommer ikke unna det så det blir liksom foil på. parå og det vanliga. Men det är ju man
0: det er jo ting man har sett 100 gånger för. Ja. Så vi i filmofil tänkte vi kunne ge lite alternativet till poske krimen. Vi har ju reslit plockat ut tre ting var har vi inte det? Ja. Skal... Vad har du som uh, nummer 1 eller nummer 3 eller nummer 2 Skal... eller whatever? Bara börja ett
2: ställe, på vi... bond, det är det som är traditionellt. Jo, stort sett. Jag har en uh, lite uh, gammal film eh uh, som heter Snake Eyes starring uh, Nicolas Cage och Oj oj. Det är bra Nicolas Cage, det är inte dåligt. <laughs> är det Crazy Cage? Det er till tiden ganska Han är han är inte supercrazy på något måte ah, men uh, dessvärre men det är ganska sån straight. Han spelar en um, en uh, polis, eh uh, det detektiv. Så uh, skann på såna stor sån uh, boxerkamp då. Eh uh, och så visar han så blir en, det er vel en diplomat eller eller annet altså som blir skutt av en sniper og så ska han han synes han greier å se at det er liksom, de, det er noe mystisk her det er noe som ikke stemmer og han, det er vel broren som er, som er der også han er, han er sånn høyre oppe i CIA eller et sånn government job, altså han er liksom han har offisiell investigation mens han, Nick Cage han synes at det er ikke alt som den investigation går ikke som den skal på en måte. så han han drivs ju sin egen på sin sida. Alltså det blir løpe runt inne i ett svårare komplext där, ganska gøy och jag jag syns var ganska all right som sånn type film då. Som vem har vem gjort det vem är det som egentligen är på din side, opplegg?
0: Vad har du som uh, nummer 2?
2: Nummer 2 så har vi uh, LA Confidential. Ah, film noir. Klassisk klassisk. Uh, mm, mm. Så när nå det är
0: liksom krim och kriminalitet ja, och sånt där. Nu
2: är det absolut. Det och det är det är liksom, visst du har spelat Elle Nuår så är det här ju filmation kanske på den kom länge länge för. Ehm och den blev ju nominerad för bästa film tror jeg, og den, Kim Basinger vann för bästa kundvärde så har du ju Kevin Spacey, då Russell Crowe, då Guy Pearce, Dan DeVito. Fantastiskt
0: utspelslag Du har,
2: har helheten och det där var bra på alla mått. Det är det är liksom en visst liksom, det är att gå den tiden så är det filmen att se.
0: Og som uh, nummer en, toppen av uh, alternativ påske uh, påskekrim, Kristine?
2: Da har jeg valt Zodiac, som er kanskje ikke
0: Oi, vi ska til David Fincher.
2: Ja, jeg er veldig glad i den filmen. Mm -hmm. Den er kanske litt for lang for mange, som mange synes den er litt for lang, men uh, jeg bare elsker den er, den, er den er så sakte liksom, Åh, du, du blir så giret av du har så lyst til å finne den, så att uppbygging till en liksom et
0: stort stort klimax.
2: Ja, altså det att det är baserat på äkta händelser gör det 10 gånger bättre för du har den i hodet. Åh, liksom det här vi får vi verkligen alltså det är liksom det
0: handlar kanske inte så mycket om mördaren men nei. om gutarna som som jagade på han. Ja,
2: du får väldigt känt men alltså det är ju uh, Jake Gyllenhaal han spelar Drippe drip i en film här Og du har uh, Robert Downey Jr som er genial uh, så du får väldigt så sånn, du har så lust att de ska greja. Men samtidig så, hvis du vet noe om historien som jeg da visste når jeg så filmen, så ja, du får sånn, nei det må skje sånn og sånn og sånn, og du blir helt sånn, ah, damn, hvorfor, hvorfor ikke bare finne på noe? Hvorfor må de følge historien? Ja, så det er bra på mange måter.
0: Gode valg der altså, fra Christine Eriksen, alternativ til påskekrimen. Det var eller Confidential, Zodiac og Snake Eyes. Ja. Det høres ut som absolutt gode valg. Når vi kommer tilbake så er det min topp tre liste, og den er veldig alternativ, vil jeg tørre å påstå. Men før det så får vi Mr. Lies med I Walk her på filmofilm. Mr. Lies der med iWalk på Filmofil på Radiovolt 506,2, hvor vi snakker om alternativer til uh, tradisjonelle påskekrimien. For når du er lei på R.O. og Taggart og, og Dalil opp Pasco foil. og Foil og Jeg vet ikke hvem disse gutta heter jeg, Eller hva disse gutta heter Så er det kanske andre ting du, som kan være verdt å se Kristine uh, ga sin Top tre liste i stad LA Confidential, Snake Eyes og Zodiac uh, Min liste er nok litt mer Alternativ, for helt nederst har vi en tegnefilm uh, Batman Mask of the Phantasm Ja ah en film-spin-off av Batman The Animated Series, og jeg velger å tro at de fleste har ett forhold til Batman, jeg har i hvert fall et ganske nært forhold til Batman. Uh, her får vi et, uh, før liksom, Batman Begins begynte å gå in på liksom, The Origin Story og så videre og så videre. så her får vi rett og slett Batman's Origin Story, Uh, mens han uh, prøver å finne uh, identiteten til denne nye superskurken som har dukt opp i Gotham Og dreper uh, kriminelle overhoder, nemlig The Phantasm uh, Veldig spennende, veldig inspirert av uh, tysk ekspresjonisme Veldig mye harde skygger og liksom typisk noir-følelse som han forbinder med Batman Så derfor, hvis du er glad i animasjon uh, og god film generelt Anbefales Batman uh, The Mask of the Phantasm Uh, videre så har jeg valgt ut en tv-serie for... Uh Påsken handler jo delvis om denne påsketuren, gjerne opp på fjellet. Og,
2: det er dårlig med snø nå, dessverre.
0: Ja, det er det jo for så vidt. Men, uh, Twin Peaks, ja. da er vi oppe på fjellet. Vi er i en fjellby hvor det har foregått et mord, nemlig mordet på Laura Palmer. Og hit kommer specialagent Dale Cooper fra FBI for å opp, uh, oppklare det hele. Så det viser det seg at Twin Peaks innehåller langt mer merkelige ting enn bare en drapsmann. Og uh, dette er jo mer da overnaturlig uh, krim, men eller mysterie, men allikevel en meget god tv-serie, i hvert fall den første, første sesongen og første halvdelen av andre sesong. Folk er ikke så veldig glad i måten den slutter på, men uh, merkelige og morsomme karakterer og kjempegodt skuespill fra for eksempel uh, Kyle MacLachlan, Michael Lundkeen, uh, Richard Baymer, uh, Lara Flynn Boyle og så videre og så videre, gjør at Twin Peaks er en absolutt påskeanbefaling. Og helt øverst på lista så tar jeg også noe som handler om dette å dra på hytta og dra på tur, men som snur det hele på hodet, nemlig Tucker and Dale vs. Evil. Der uh, hillbilliene, hillbilliene, Tucker and Dale, egentlig bare er to snille fyrer som vil uh, dra, på ferie, uh, i, uh, dra på en ferietur og drikke litt øl og puste opp en gammal hytte, men det får de da selvfølgelig ikke mulighet til, fordi en gjeng college kids tror at de er noen innavla bonde knøler som bare er ute etter å drepe dem. Ja. Så dette tar egentlig hele den der gale hilbillige ideen og liksom snur det på hodet da. Og han sier at ja, men hva om det hele var en misforståelse? Mm. Hvor da Tucker and Dale er to litt sånn dumme og velmenende typer som tror at disse ungdommene er, det, er en del av en selvmordssekt. Fordi Uh, en serie av liksom mer bisarre ulycker gör att alla klarar att ta livet av sig själva. Det har bland annat en som klarar att stupa in i en sån wood chipper maskin och flisa sig själv till döds. Det är en komedi, en väldigt svart komedi, men god påskefilm vil jeg absolutt si at det er hvis du trenger et alternativ til påskekrim der det bare handler om seriøse menn i dress og mord og faenskap. Så kan du kanske le litt av drap og ulykker også. Så
2: et alternativ til døsne også, kanske
0: Så absolutt. Uh, Filmofil begynner dessverre å gå litt mot slutten, så vi sparker bare i gang Dunes med Duke Box før vi sier
1: På, Radio på, på radiorevolt Besøker oss hjene på vårre netsider på radiorevolt filmofil D der du meldinger av Kino videopremæer og i tillægg podcast av alle vår sendinger Har du riseeller ro tips elektrikks kontakt oss hjene på elektronisk post
0: Filmofil alpha, .no. Det stemmmer du hører på filmofil som kjapt begynner å gå opp for tid i denne påsk spesialen. Uh, kjapt oppsummert Vi har hatt veldig mange anmeldelser Av veldig mange filmer du kan se på kino Og video i løpet av påsken Jeg gidder rett og slett ikke oppsummere Alt sammen, for da vil det ta alt for lang tid Men uh, Bare løp ut i påsken Se kino, se video Og kos deg, rett og slett uh, Mitt navn har vært Innes Erik Waller Med mig i studio har jeg hatt Kristine Rokkan Eriksen Hallå, ja. uh, Vi ønsker dere en Meget trivelig og hygglig påske Sammen med familie, venner og alt mulig annet Det Uh, dagens tekniker har vært Kjersti Anderdalbakken. Hun har gjort en fantastisk god uh, jobb. Og uh, da tror jeg vi bare kan si god påske og avslutte med Horse Feathers Fit Against the Country.
2: Hors hans har